0: ci risiamo il solito cambio gomme ma no Continental lancia i nuovi pneumatici invernali della serie 870 dai migliori gommisti e dal tuo best drive di fiducia cosa aspetti? scopri di più su Continental-pneumatici.it la diologia su Stalingrado di Vassili Grossman è un testo dalla lettura impegnativa anzitutto per la sua stessa mole La storia è un ordito degli eventi storici sul fronte orientale tra l'estate del 42 e l'inverno del 43, con retrospettive sull'estate 41. Sull'ordito si intreccia una trama sofisticata di vicende umane e di prospettive molteplici. È lettura impegnativa anche per il montaggio delle diverse storie, intrecciate secondo una logica che il testo stabilisce ma che è arduo cogliere in prima lettura. Per descrivervi il corpus così vasto e complesso di questo romanzo lo abbiamo paragonato ad un grande politico. In un politico di ogni pannello si comprende rettamente il senso solo nel nesso della parte con il tutto. Il paragone con il politico è anche dovuto al fatto che gli editori di Vita e Destino, italiani e non solo, hanno pubblicato solo il secondo romanzo, come se il primo non esistesse. Ebbene, è la stessa operazione che porta a disarticolare i politici e a presentarne le parti come autonome, mentre il loro senso sta nella relazione che le parti del testo istituiscono tra loro e con il tutto. Un esempio su un personaggio assolutamente minore. In Vita e destino è narrata la vicenda di una giovane donna, una dei tanti abitanti di Stalingrado intrappolati in città, quelli che non sono riusciti a raggiungere la riva sinistra, ma sono tuttavia scampati alla deportazione tedesca. Vivono nascosti nei sotterranei. Questa giovane donna è la Fräulein di un tedesco, il tenente Bach. Lo frequenta per per procurarsi del cibo, deve pur sopravvivere. Anche se una volta regala la galletta avuta dal tenente a una vecchia che vive in uno scantinato vicino. Ma chi è questa giovane donna che si lega ad un nemico? Deve essere giudicata come moralmente riprovevole, come si usa in questi casi? La risposta è per una giusta causa, nel primo romanzo anzitutto questa giovane donna ha un nome non è la Fraulein di Bach si chiama Zina ed è un'amica di Vera la figlia di Marusia è una figura minore abbozzata nella prima parte del romanzo e lungi dall'essere dimenticata dal narratore acquista un suo senso molte pagine dopo proprio in vita e Destino. Zina, È una ragazza del tutto comune. Così viene presentata nel primo romanzo. Non troppo istruita, è piuttosto vanitosa, è capace di mangiare pane e tè per settimane per comprarsi delle calze fini o per offrire una festa ad un'amica. E tuttavia ha un carattere molto pratico. Ha fatto un buon matrimonio sposando un funzionario di partito che le permette di vivere bene. In quell'anno di guerra difficilissimo per tutti è addirittura ingrassata, dice... Il racconto la l'accoglie, infatti, nella sua casa di Stalingrado, prima della distruzione della città, dove chiacchiera con Vera. Ha parole di critica molto dura per Genia, che è una donna molto bella, ma non si serve della sua bellezza per conquistarsi una buona posizione sociale. Nello stesso tempo approva la relazione di Vera con Viktorov, cresciuto in un orfanatrofio, meccanico e ora pilota, destinato a morte quasi certa. Cioè, mentre critica genia, Zina elogia l'amore disinteressato, la passione che non sente ragioni, che è assolutamente libera. Nello scantinato di Stalingrado, dove incontra il tenente Bach, nel momento finale della resa dei conti, quando lui le si aggrappa, Zina, la pratica e calcolatrice Zina, Sente tuttavia dentro di sé la forza del tutto irragionevole di un sentimento amoroso che la spinge verso il tedesco. Zina è un personaggio minore, ma il filo narrativo che la riguarda, lasciato aperto all'inizio del racconto nel dialogo con Vera Stalingrado, è ripreso in vita e destino e acquisisce così un suo senso specifico nell'ambito delle molte e contrastanti storie del popolo in guerra. Il popolo ha i modi e i caratteri più vari, spesso compresenti nella stessa persona, come Zina, una donna che è furba, nello stesso momento in cui è frivola, pratica mentre è sentimentale, opportunista mentre è generosa. Un altro episodio che offre la percezione di una un'abilissima circolarità nella costruzione del racconto si svolge intorno ad un pranzo di famiglia. All'inizio, in per una giusta causa, e alla fine, in vita e destino, attorno alla tavola apparecchiata siede la famiglia di Alexandra Vladimirovna o quel che ne resta. Nel luglio-agosto 1942, il fronte è ormai prossimo, ma in casa di Alexandra Vladimirovna, in via Gogol a Stalingrado, c'è una festa. Aleksandra vive con suo nipote adolescente, Serioja, figlio di suo figlio Dimitri, arrestato e deportato con, come sua moglie nel 1937. Ci sono due delle sue tre figlie, Marusia e Genia. Ci sono i, i giovani figli, la nuova generazione, Vera e Tolia, giunto inaspettatamente con un compagno del corso artiglieri, Kovalyov. C'è Stepan Fyodorovich. Fe, marito di Marusia, direttore della centrale elettrica di Stalingrado, la Stalgress, e sono attesi alcuni vecchi amici di Alexandra, Mostovskoi, il Bolscevico, Andreev, operaio alla fabbrica Ottobre Rosso, e Sofia Osipovna, chirurgo capo all'ospedale. È attesa anche una nuova amica, Tamara, moglie del maggiore Berioskin, Evacuata in città con due figli bambini dalla zona occupata dai tedeschi. Benché tutti siano preoccupati, la compagnia è ancora allegra e festosa. Tutti traggono conforto dalla reciproca presenza, chiacchierano, apprezzano che Eugenia abbia preparato addirittura una torta. Il secondo e davvero ultimo pranzo a Stalingrado non è più nella casa di via Gogol, distrutta dalle bombe e dagli incendi. Ma in un locale riattato ad abitazione nella centrale elettrica. È l'aprile 1943, meno di un anno dopo. La tavola non è più festosa. Di tutti i commensali dell'estate 42 sono rimasti solo Stepan e Vera, la nonna Alexandra e Andreyev che ha perduto sua moglie, ma ha con sé sua nuora Natalia. La morte, la prigionia, le tribolazioni che la guerra porta comunque con sé hanno sconvolto la vita di tutti loro. La malinconia e il dolore sono adesso i compagni di questi sopravvissuti che si apprestano a lasciare per sempre Stalingrado. «È duro lasciare una casa dove si è sofferto molto», dice memorabilmente Alexandra, e chiude così il racconto circolarmente, dove l'inizio si congiunge con la fine attraverso un'immagine, quella della tavola apparecchiata attorno a cui siede una famiglia. Ma che tra le due parti della dilogia vi sia una connessione narrativa, sistematica ed organica, diventa mirabilmente manifesto nel viaggio avventuroso di una lettera è la lettera formidabile di Anna Semyonovna, la madre del professor Strum. Il racconto delle traversie di questa busta che, braccata dalla guerra, supera ogni ostacolo è messaggio di per sé dal valore cruciale. Il colonnello Novikov, di stanza a Stalingrado, è richiamato a Mosca, al comando militare supremo. I Shapožnikov lo incaricano di consegnare al professor Strum una lettera, giunta a Stalingrado presso Mostovskoy, che a sua volta l'ha ricevuta da un vecchio conoscente, certo Gagarov, che l'ha avuta da un certo Ivannikov, che in fuga verso est dalle zone occupate è riuscito a nascondere e salvare alcuni ebrei ed ha avuto la busta, in realtà un pacchetto avvolto in una, guarda, in una carta sgualcita e macchiata, da una donna di cui non conosce né il nome né le circostanze in cui è entrata in possesso del plico. Comunque, Ivannikov ha detto a Gagarov di consegnarla a Lyudmila per il professor Strum. Gagarov in carica della consegna Mostovskoi come vecchio amico di Aleksandra Vladimirovna e Mostovskoi porta la lettera a casa Shapochnikov in via Gogol, dove apprende da Tamara che il pacchetto potrà andare a Mosca attraverso il colonnello Novikov, e là appunto è diretto. È così sporco il pacchetto che Tamara lo avvolge in una carta rosa di quelle che si usano per le decorazioni di Natale. Così involto, Novikov consegna il plico a Strum che per ragioni connesse al suo lavoro di fisico è casualmente rientrato qualche giorno prima nella sua casa di mosca da Kazan dove è sfollato. Il professor Strum mette il pacchetto nella sua cartella e ne rimanda la lettura un altro momento per una buona ragione sta corteggiando Nina, una giovane donna che abita temporaneamente nell'appartamento vicino al suo. Anzi, Viktor Pavlovich del pacchetto si dimentica proprio. Finché, nella sua dacia, il sabato sera, dopo aver fatto un giro di controllo in casa, aver constatato i danni della guerra, dopo aver fatto un giro in giardino, essere rientrato, aver messo il pigiama ed essere andato a letto, Aprendo gli involti del pacchetto, riconosce la calligrafia della madre. Allora si alza, si veste in fretta come se qualcuno lo chiamasse e legge. Legge e rilegge la lettera. Non ne farà parte a nessuno. La conserverà sempre su di sé, in una tasca interna della giacca. Legge lui solo. Il lettore non conosce qui il testo potrà conoscerlo soltanto in Vita e destino. Tale è l'orrore del racconto, da non poter essere affrontato tutto insieme. La mattina dopo, nella Dacia di Viktor Pavlovich, tutto l'aspetto consueto. Il sole sorge, gli uccelli cantano, lo specchio gli rimanda il suo viso sempre uguale, ma un filo rosa, torto, sta sulla coperta del letto. La luce del sole sembra muoverlo. Quel filo è il filo del sangue che attraversa tutta la dilogia. Per la colonna sonora un ringraziamento, come sempre, a astronautics.com Prendi le regole. Cambiale per sempre. Crea quello che non c'era. Sorprendi tutti diventa un successo di più ok fallo per 15 anni e poi ricomincia nasce il nuovo nissan Kashkai, l'evoluzione del crossover nuovo design tecnologie avanzate e una nuova potenza intelligente ora prova la differenza la nuova generazione Kashkai ti aspetta negli showroom nissan non fartelo raccontare